0: Fibro Animal Health apresenta FibroCast, o seu novo canal de informações sobre saúde animal.
1: Olá, eu sou a Giovanna Colassi, e esse é o nosso FibroCast. Hoje vamos dar início à nossa série sobre os 5 C's do manejo de confinamento. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância da dieta certa no confinamento de bovinos e quais os pontos relevantes para contribuir com o desempenho animal. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Bruno Chagas, coordenador de território da Fibro, bacharel em zootecnia pela Unoeste e pós-graduado em nutrição de ruminantes pela FASU, em Minas Gerais e o César Borges, zootecnista e mestre em ciência animal pela Universidade Estadual de Londrina. César tem MBA em gestão empresarial pela FGV e também é gerente de negócios na Fibro. César, sabemos que a rotina de manejo em um confinamento é de extrema importância. Qual a relevância da consistência para o sucesso da atividade?
2: Giovana, como você muito bem enfatizou, né? bovinos são animais de hábitos, né? a gente costuma dizer que o rumen, ele funciona como uma dorna de fermentação, então a gente precisa de ter consistência, né? então além dos 5 C's do manejo que a gente vai abordar nessa série de episódios, a gente costuma dizer que tem os três C's, que é consistência, 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 então o sucesso de uma dieta, ela é 80% o manejo e 20% ali da dieta, né? então... A gente pode ter o melhor formulador, a melhor dieta do mundo. Se a gente não tiver um manejo adequado, a gente fatalmente não vai ter sucesso. Então, por isso que a gente vai discutir esses pontos, que o manejo é fundamental para que a gente consiga fazer com que aquela dieta performe da melhor maneira possível.
1: Bruno, e pensando no primeiro C do conceito que engloba os cinco Cs do manejo de confinamento, o que podemos considerar como dieta certa?
0: Giovanna, consideramos a dieta certa aquela que está bem formulada e de acordo com as exigências e objetivos da fazenda, e é aquela que temos a análise química dos ingredientes feitas em laboratório. Além disso, consideramos dieta certa aquela que temos análises feitas na fazenda, como análise de fibra efetiva, análise de matéria seca e ainda análise de processamento de grãos. O nutricionista consegue administrar os riscos ao fazer uma dieta no computador como formular níveis adequados de fibra efetiva, amido, PDR, entre outros, indicando aparentemente uma dieta segura. No entanto, não necessariamente a dieta que o boi está comendo, podendo levar problemas que não estavam previstos, se olharmos apenas a dieta no computador.
1: Então, César, pensando no que o Bruno disse, podemos considerar que não existe somente um tipo de dieta?
2: Perfeita a colocação, Giovana, né? A gente costuma dizer que no confinamento nós temos pelo menos quatro dietas distintas, né? Aquela formulada pelo nutricionista, né? Que é perfeita, né? A gente fica ali olhando o nível de PDR, de fibra fisicamente efetiva, de síntese microbiana, né? Fica olhando a terceira casa depois da vírgula. Essa é a dieta 1. Um. Isso que a gente vai ter. A dieta é efetivamente misturada pelos equipamentos a que vai ser distribuída por esse equipamento no coxo, que já é diferente da anterior, e a que vai ser consumida efetivamente pelos animais, né? A gente tem que tentar, através das rotinas de manejo é, e de ações corretivas, fazer com que essa dieta efetivamente consumida pelos animais seja o mais próximo possível da dieta formulada pelo nutricionista. Né? Um exemplo prático é quando a gente compara os valores nutricionais dos alimentos utilizados no confinamento, né? Se você pega, por exemplo, uma silagem de milho, né? eu costumo dizer que a, a silagem de milho ela é um mutante, porque nenhuma é igual a outra. né? Nosso banco de dados da Fiverr, a gente tem mais de 50 amostras de silagem de milho e todas são distintas. Nível de FDN varia, nível de FDN fisicamente efetivo, nível de proteína é, sofre variação. Então, essas variações farão com que a gente tenha variações nos níveis nutricionais da dieta como um todo e que o desempenho possa vir a variar, possa ter riscos de acidose, outros problemas relacionados pela falta do manejo fazer com que a dieta consumida não seja a dieta efetivamente formulada.
1: Então devemos analisar em laboratório todos os alimentos, César?
2: Esse é um ponto bem interessante, né? Muitas vezes a gente vai... A gente se depara na fazenda, a gente chega ou a gente recebe uma solicitação é, de um produtor para, ah, formula para mim, eu tenho silagem de milho, né? Tá, mas que silagem que você tem? Ah, eu tenho aqui um, um resíduo de milho, ah, eu tenho aqui um, um grão úmido. Que tipo de produto que você tem? Né? Como a gente deu exemplo no, na pergunta anterior sobre silagem de milho, esses produtos estão sujeitos a variação. Né? Então a gente fala, ah, salário de milho média. O que, que é o médio? Né? O médio do seu ponto de vista pode ser totalmente diferente do médio do meu ponto de vista. Então a gente deveria considerar como obrigatório né, fazer esse serviço de ter análise, de conhecer melhor os alimentos, os insumos com compor, compor a dieta. A gente pode cancelar um de milho com 35 de FDN ou com 50 de FDN. Isso vai mudar tudo na nossa formulação. Então, com certeza, a gente deveria fazer análise é, no laboratório e análise na fazenda desses insumos.
1: Bruno, além da avaliação química dos alimentos, qual outro ponto devemos levar em consideração quando falamos da dieta certa no confinamento?
0: Outro ponto básico que deve ser feito ao buscarmos a dieta certa é a mensuração da matéria seca dos alimentos, principalmente dos volumosos, que deve acontecer em uma frequência adequada. A mensuração da matéria seca na fazenda é algo relativamente simples e pode ser realizada através do coster, microondas ou air fry. Em relação à frequência, posso citar algumas sugestões. Para bagaço de cana, por exemplo, pode ser realizada a análise de matéria seca um dia sim e um dia não. Lembrando que sempre que chegar uma nova carga ou material tomar chuva e sereno, é indicado que se faça análise novamente. Já pensando em silagens de capim, de grão de cereais ou silagens de grão úmido, que são um pouco mais estáveis, a análise deve ser feita em três vezes na semana, ressaltando que sempre que houver troca de silo ou alteração nas características, a análise de matéria seca deve ser realizada. Quando falamos de dieta completa, essa análise pode ser feita um pouco mais espaçada, sendo realizada uma vez na semana e coletando as amostras do começo, do meio e do fim da linha de coxo.
1: Bruno, outro ponto que você citou no início foi em relação ao processamento dos grãos e que essa avaliação pode ser realizada na fazenda. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa questão?
0: Isso mesmo, Giovana. Pensando na parte de fabricação, a qualidade do processamento de grãos pode ser avaliada na fazenda. O tipo de moinho que está sendo utilizado, por exemplo, deve ser levado em consideração. O ideal é avaliar se realmente o que estamos obtendo é próximo do esperado e se está ocorrendo o processamento ideal do grão. Isso é possível através da utilização de peneiras, avaliando a proporção dos tamanhos na moagem, o que auxiliará a regulagem e a manutenção desse moinho. Além disso, quando temos a informação como está o processamento do grão, conseguimos ajustar na formulação, uma vez que as variações desse processamento podem interferir na taxa de passagem, na taxa de retenção e na taxa de fermentação. E com isso, desestabilizar a dieta e interferir no resultado final esperado.
1: César, além do que já discutimos aqui hoje, você gostaria de acrescentar algo em relação à dieta certa nos confinamentos?
2: Gostaria sim, Giovana. Um ponto também que vale ressaltar, que muitas vezes é deixado de lado, é a questão da água. Porque quando a gente pensa em dieta, né, as pessoas tendem a pensar na, na parte de alimentação. Só que o principal ingrediente da dieta de um animal em confinamento é a água, né? O animal bebe cerca de 10% do peso vivo dele em água. Então, a gente fala animal de um animal que pode aí variar de 40 a 80 litros de água por dia, né? Então, se a gente vai lá e perguntar quantos quilos está comendo de, de matéria seca, qual que é o espaçamento de coxo que você tem aqui, o pessoal dá uma aula. Se a gente pergunta informações sobre a água, é, você tem quantos centímetros de coxo de água disponível? Muitas vezes a resposta que a gente recebe é uma interrogação, que não sabe, né? Então a gente tem que começar a avaliar também a parte da água. Se o animal não tem consumo de água, ele não vai ter consumo da dieta. Então para a gente poder fornecer a dieta certa, a gente precisa garantir o um consumo de água adequado, né? Por exemplo, a gente fala em 2,5 cm lineares em situações normais de espaçamento de bebedouro. Em situações com estresse térmico, que é muito comum no Brasil, né? A gente vive num país tropical. Essa necessidade de espaçamento de bebedouro pode chegar a 7 centímetros lineares por cabeça. Então, é algo que muitas vezes é, é deixado de lado e não é avaliado, não é, é levado em consideração, mas que a gente tem que mudar essa percepção. Além de vazão, qualidade de água, limpeza e tudo mais. É uma pergunta que vem frequente do campo pra gente também. É quantas vezes por semana eu tenho que limpar meu bebedouro, né? Aí a gente costuma usar um, um, o lado mineiro que vem da minha avó. Depende, né? Depende do quê? Depende se sua água está ficando limpa. Se sua água está ficando limpa lavando bebedouro duas vezes por semana, ótimo, são duas vezes. Se você está limpando três vezes por semana e você ainda está tendo uma água é, que não está limpa, você tem que aumentar essa frequência de limpeza. Então a frequência de limpeza é aquela que você vai fornecer para os seus animais uma água que você teria coragem de beber também.
1: Então, para finalizarmos, qual a maneira mais prática para saber se a dieta está certa?
0: O score de fezes é um bom indicativo, o qual utilizamos uma escala de 1 a 5, onde 5 são as fezes aneladas, que são aquelas duras e ressecadas, parecidas com as de cavalo. Normalmente, forma aqueles anéis. Enquanto o score 1 são as fezes líquidas, apresentando diarreia com presença de bolhas e ou muco, e normalmente encontramos animais com bunda suja. As fezes que consideramos ideal é aquela com score 3, a qual possui característica amontoada, com 2 a 3 centímetros e consistência de mingau. Ela é levemente pastosa e homogênea e, ao cair ao solo, faz um barulho semelhante a um suave bater de palmas.
2: É importante ressaltar também né, que as fezes líquidas, que a gente chama de score 1, né, na maioria das vezes caracteriza animais com um processo de acidose ruminal, né? e que com o tipo do nosso milho muitas vezes pode ser confundido com a acidose intestinal, né? a acidose secal. Porque o nosso milho, como ele tem uma baixa degradação ruminal, ele acaba passando algumas vezes sem ser digerido e acaba fermentando no seco, gerando produção de muco, mucina, é, bolha nas fezes. Né? Então muitas vezes a dieta é formulada de acordo com a insegurança necessária, mas devido a essas faltas de controle, consistência, nesses pontos cruciais de manejo que a gente comentou e discutiu aqui anteriormente, a gente pode apresentar, mesmo com a dieta certa, indícios de problemas como acidose ruminal, secal e queda no desempenho.
1: E chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a participação dos nossos entrevistados.
2: Bom, pessoal, obrigado por todos que estão escutando o podcast. Espero ter contribuído um pouco mais com o conhecimento de todos.
0: Um abraço. Queria agradecer a todos os ouvintes desse podcast e também espero ter contribuído mais aí no dia a dia de vocês. Um abraço.
1: Esperamos vocês no nosso próximo bate-papo da série em que iremos falar sobre o segundo C dos 5 Cs do manejo em confinamento. Até a próxima!